0: 1000 Jahre
1: Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
0: 1000 Jahre
1: Popkultur. Mit? Mit dem Thema.
0: Achso, ich dachte mit wem?
1: Achso, mit wem? Ja, mit wem denn überhaupt? Mit dem Helge. Und mit der Natascha. Alles klar. Natürlich. Ja.
0: Genau, mit äh? dem Thema.
1: Mit dem Thema. Guckt. Der Books?
0: Genau. Mhm. Und ich sollte erklären, warum das so heißt. Richtig. Weil eigentlich fanden wir nur den Namen besonders cool. Ähm, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Oder ihr wart fleißig und habt unsere Tipps äh, befolgt und euch der ähm, Boom angesehen. Denn auf dem Soundtrack des zweiten Teils ähm, spielt die Band Cook der books und...
1: Ja, ja. steuert die ja. meisten Songs bei. Genau, ne? auch den Titelsong. Ne? Den Titelsong. Your
0: Eyes. Your Eyes, Your genau. Eyes. Ja, guckt da Books, aber auch viele andere. Ja. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, das heißt eigentlich sowas wie Bilanzen fälschen.
1: Ach, guck mal, ja. ehrlich? Das war mir neu, das ist ja lustig.
0: Passt jetzt nicht so ganz ähm, Passt nicht so zum ganz. heutigen Thema. Wir <lacht> fanden, es wäre irgendwie lustig, weil koche deine Bücher. Ja,
1: genau.
0: Und über Bücher wollen wir heute sprechen.
1: Genau, das war nämlich der, der Heter-Gedanke. Man braucht einen catchy Titel mhm. und... Guckt der Buchs lag eng noch der Abend. Genau. Mhm. Genau, und ähm, das Thema Literatur, ich sag mal so, ist nicht unbedingt meine spezielle Stärke, wohl aber, kann man sagen, von Natascha, glaube ich, schon eher.
0: Ich lese halt... Äh hier, Baccarat-Romane und so. <lacht> Nein. Ich meine, Literatur ist ja ein weites Feld. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber also, wir haben es ein, ein bisschen eingegrenzt, weil wir sind ja hier die Botschafter äh, und die Botschafterin der Popkultur. Genau. Das heißt, auch die Bücher, die wir uns heute ausgesucht haben, haben irgendwas mit Popkultur zu tun.
1: Genau, im weitesten Sinne. Also sind entweder vielleicht sogar Popkultur geworden oder hm. haben das als Thema oder zeichnen sich durch andere äh, popkulturelle Elemente. Einflüsse, Elemente ja. raus, aus. Genau. Und ähm, ja, denn äh, das wollte ich gerade noch sagen, genau. Für mich ähm, ist Natascha nämlich sowas, wenn ich an Bücher denke, dann ist der zweite Gedanke gleich Natascha, weil ah, ich okay. einfach weiß, dass du eine recht große Buchsammlung hast. Ähm,
0: ja, ja, aber trotzdem muss ich ein bisschen genauer gucken, um das passende Foto rauszusuchen.
1: Okay.
0: Denn okay. so ein normaler Roman hat ja nicht unbedingt immer was mit... Popkultur zu tun das oder stimmt. ist Popkultur geworden oder das so. Das stimmt, ja. Aber so ein paar gibt es da. Ja. Und du hast ja auch einige gefunden.
1: Wie würdest du es dann definieren? Würdest du sagen, ein, ähm, muss ein Buch zwangsläufig verfilmt werden, um, um Popkultur zu sein? Nicht unbedingt, ne?
0: Auch darauf können wir heute sprechen mhm. kommen, weil es genau bei einem Buch auch stark um mögliche Verfilmungsoptionen ah. ging.
1: Okay.
0: <lacht> Ähm, naja, Verfilmungen von Büchern, das ist immer eine Sache für sich. Also da fällt mir kaum ja. was ein, was wirklich gelungen wäre. Ja, ja das ist schwierig. Oder man muss es wirklich strikt voneinander trennen und sagen. Mhm. Also beispielsweise jenseits von Eden. Ja. Und den Film hast du vielleicht gesehen. Den habe ich gesehen. Jimmy das Dean, ich leider ja. nicht
1: gelesen. Ja. Lesen. Ja.
0: Okay. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Also
1: jetzt Pflichtprogramm. Ja. Ich okay. äh,
0: kannte allerdings äh, zuerst den Film.
1: <lacht> ja.
0: Ewigkeiten gesehen und fand ihn toll. Und das Buch ist halt viel, viel mehr natürlich als so ein Film. Das Ist natürlich klar, ne? Ich
1: kann vielleicht nur <lacht> wenn ich sagen, ich habe das Theaterstück dazu gesehen. Oh. Ey. Ja, vor das ist ja sechs Jahren, als ich beim Theater gearbeitet habe, Aha. da gab es eine Inszenierung von jenseits von eben, die auch echt sehr mhm. geil war. Ähm, aber wie gesagt, Buch kann ich leider nicht zu sagen, habe ich nicht gelesen.
0: Und da finde ich halt beides toll, also sowohl den Film,
1: mhm.
0: ich finde, der ist gut umgesetzt, der ähm, beschreibt einen Teil dieses Buches, ja. toll, aber das Buch an sich ist nochmal viel, viel größer und nochmal eine ganz eigene Welt.
1: Ja, okay. Ja, das, ähm, ich muss mir nachher immer eh eine Liste machen so mit ein paar Literaturtipps, da werden ja wahrscheinlich nachher noch so einige sein. Auch kommt.
0: Heidi ist gut verfilmt worden. Heidi.
1: <lacht> <lacht> Habe ich das Buch auch nicht gelesen, den Film allerdings gesehen. Ne? Meinst die du den Serienfilm? Die die Serie so, okay. Ja, weil ich meine, es gab ja einen Film.
0: <lacht> es gab ja mehrfach, genau. Stimmt, ich Versuch meine jetzt den oder so, das Kann oder? sein, ja.
1: Ja, der war, der war gar nicht schlecht, mhm. aber der war so für Kinder auch schon harter Tobak, ja. weil, also für mich zumindest, weil, wenn man gerade die Zeichentrickserie kannte, die ja eher Happy, High, High, hi, war, war der Film das nämlich nicht unbedingt immer nur. Ja. Ähm, ja, die Serie jetzt auch nicht immer. Gerade wenn es dann auch so mit Clara und so diesen diese mhm. und das war ja Thema. und das, Die hatte ja auch eine sehr strenge Erziehung. Und Oder als kam, Heidi
0: nach Frankfurt geschickt wird.
1: Zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das war auch Teil des Films. Ja. Und das war nämlich zum Beispiel überhaupt nicht lustig. Das mhm. war also eher schon war eher bedrückend. Mhm. So ein bisschen. Ne? Aber gut, ich wollte jetzt ja gar nicht auch über Heidi sprechen. <lacht> <lacht> auch wenn das bestimmt Teil der Popkultur der ist. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Ähm, mein erster... Glaube, mein erstes <lacht> Buch, über das ich sprechen will, ist ähm, im Jahre 95 erschienen. Und ist, äh, der, der Titel ist Faserland von Christian Kracht.
0: Ah, ich kenne es vom Titel, aber ich habe es nicht gelesen. Ja,
1: ich habe es damals mir von einem Kumpel geliehen, der sagte, du sollst das lesen. Mhm. Und es äh, war, war auch ein Taschenbuch. Man also, ich habe es auch wirklich sehr schnell durchgehabt für meine Verhältnisse. Ich habe also keine Woche gebraucht. <lacht> Andere lesen es vielleicht an einem mhm. Tag. Aber es war wirklich ähm, erstmal sehr gut zu lesen. Und es war ein sehr spezielles Buch. Es, es ähm, erzählt grob die Geschichte von einer Reise durch Deutschland äh, von Nord nach Süd, äh, die dann in Zürich aufhört. Und äh, der Ich-Erzähler ist so ein Zwanziger aus einer reichen Familie. Und, ähm, und äh, der wird namentlich nicht erwähnt. Also, das ist auch derjenige, der ja, der Ich-Erzähler mhm. halt. Ne? Und ähm, das ist so 90er Jahre, spielt das so Ende, Mitte 90er Jahre. Und äh, laut Kracht ist äh, Faserland der erste Teil eines Triptychons, bestehend aus den Romanen Faserland 1979 und Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Die anderen beiden Bücher habe hab ich nicht gelesen. Mhm. Kennst du auch Nein. nicht? Okay, vielleicht sollte man das noch lesen, vielleicht erschließt sich da noch ein bisschen mehr. Denn das Buch hat, hat so seine Ecken und Kanten. Also ähm, es ist das in acht namenlose Kapitel unterteilt. Mhm. Und ja, man folgt diesem Protagonisten halt einmal so quer durch die Republik. Und ähm, der ist so Beobachter seines Umfelds und dieses Umfeld ist relativ geprägt von Dekadenz ähm, und fehlendem Sinn
0: mhm.
1: und Hoffnungslosigkeit. Also es ist eher ein ziemlich runterziehendes Buch, ja. muss man dazu sagen. Wie äh, alt
0: ist der, ähm,
1: der, Sch der Schriftsteller? Der Erzähler. Der Erzähler. Der Erzähler. <lacht> ich weiß gar nicht, wird das Grob. thematisiert. Ich würde mal sagen, so Mitte 20er, mhm. so Mitte 20er, Ende 20er rum so um den Dreh. Und ähm, ja, so grob vom Inhalt her, also so zwischenmenschliche Beziehungen werden durch Missbrauch von Alkohol, Nikotin und anderen Drogen ersetzt und er scheint so ein bisschen unbeteiligt an den Ereignissen und ähm, man mag diesen Ich-Erzähler so ein bisschen gestört nennen oder halt auch traurig oder zynisch, ähm, ob das Buch damit ein Bild von der Generation zeichnet, ist nochmal die nächste Frage, da wurde auch viel darüber diskutiert im Nachhinein, ne? mhm wurde sehr zurückhaltend besprochen, das Buch. Und seit der Veröffentlichung besteht unter den Lesern kein Konsens darüber, ob es Krachts Absicht gewesen sei, den Leser zur Identifikation mit der Sichtweise des Erzählers einzuladen oder ob er diese kritisieren wollte. Das fand ich eigentlich ganz geil daran, weil mich persönlich hat das Buch in der Situation damals getroffen, da ging es mir selber nicht besonders gut und es war so relativ... Ja, ich habe mich an einigen Punkten wieder entdecken können, an anderen Punkten auch so gar nicht. Und ähm, dieser Zwiespalt zwischen irgendwie entgleitet alles, aber irgendwie auch nicht. Und äh, man ist so ein bisschen so der Spielball der, der Handlungen, sage ich mal, oder das, wo man sich gerade hinbegebt. Also ich kann ja mal ganz kurz. Ähm, jetzt muss ich muss gerade mal scrollen hier. <lacht> äh, nee, ich hatte es gar nicht weiter gar nicht weiter jetzt, ich wollte auch gar nicht so viel auf den Inhalt eingehen dazu, weil ich will eigentlich äh, euch äh, Hörer einladen, das lieber selber zu lesen, weil es ist schon so, dass ähm, sehr viel ja, wie kann ich das jetzt beschreiben? <lacht> es ist, ähm, es stehen sofort immer Bilder im Kopf, auch wenn das Ganze re relativ nüchtern geschrieben ist und relativ auch teilnahmslos geschrieben ist, so ein bisschen. Und, ähm, ja, der, der Protagonist stolpert von Party zu Privatpersonen, zu wieder Party zu Privatpersonen, ähm, kommt mit den seltsamsten Gestalten in Kontakt, hat zwischendurch Kontakte zu alten Freunden, ähm, die sich aber ähm, nicht unbedingt als solche entpuppen. Mhm. Also es ist alles sehr, sehr distanziert. Ne? Es ist also so von vornherein irgendwie so eine permanente Distanz eigentlich zu spüren. Und ähm, es endet auch, nee, obwohl zum Ende sage ich Nein. lieber auch nichts. <lacht> was ich halt dazu noch sagen wollte, ist, es gibt so ein paar nette ja, Journalisten, die was dazu gesagt haben. Mhm. Und zwar hat ähm, so ein Journalist namens Georg Dietz äh, 2002 äh, geschrieben, ich zitiere das jetzt mal gerade wörtlich, Christian Kratz, Querung Faserland, ist das am meisten missverstandene Buch der 90er Jahre. Es wurde mit den falschen Argumenten gemocht und mit den richtigen Worten kritisiert. In der Kritik steckte kaum etwas Wahres. Das Buch traf seine Leser so unvorbereitet, dass sie erstaunt waren, wie lustig diese Geschichten aus Party-Deutschland klangen von Fischgorsch, Champagner und Scampis auf Sylt, von bunten Pillen, schwulen Burschenschaften und schwarzen Models in Hamburg, Frankfurt und Heidelberg, von kleinen Clubs in München und großen Festen am Bodensee. Und wenn es lustig klang, dann musste das wohl Pop sein. Schließlich, das wussten sie aus den bunten Magazinen, schließlich war jetzt alles Pop. Aber mit Pop, was auch immer das war, hatte dieses Buch herzlich wenig zu tun und alle, die in der gewissen Zärtlichkeit mit der Kracht die Oberfläche der Dinge streichelte, nur die Affirmation herauslassen, konnten einfach nicht entziffern, dass sich das Leiden an der Welt heute anders buchstabiert. Ja, also das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, weil ähm, es, es wird immer wieder auch so, man merkt halt diese, auch die anderen Protagonisten, nicht nur der Hauptdarsteller, ähm, sage ich jetzt mal, sind eigentlich die ganze Zeit irgendwie von sich selbst auch entfernt. Also die, man, die sind super oberflächlich, alle definieren sich entweder über irgendwelche Klamotten oder irgendwas, was sie haben halt. Haben alle auch viel Kohle, genau. Und ja, das ist so... Ja, es ist einfach, man kann es so in die heutige Zeit auch sehr adaptieren, weil ich glaube, da hat sich nicht so viel bei einigen geändert, nicht bei allen, aber ich glaube schon bei einem ganz großen Teil und ähm, ja, das war das, was mich damals so auch so mitgenommen hat, so dieses permanent, man hat permanent das Gefühl, der, der ähm, Hauptdarsteller möchte da irgendwie raus, aber er weiß halt auch nicht wie und ähm, er hinterfragt das so in ganz, ganz kleinen Momenten auch nur mhm. und sonst taumelt er da so mehr oder weniger durch, wie so eine Flipperkugel äh, mhm. durch einen Flipper. So, ne? Und das ähm, ja das hat mich damals irgendwie gekriegt, wahrscheinlich, weil ich mich selber teilweise auch so gefühlt hatte in der Zeit. Das war so, hat mich ziemlich abgeholt damals, das Buch. Ne? ja
0: Schreibt er heute noch?
1: Der schreibt noch, ja. Mhm. Der schreibt noch. Ähm, ach so genau, hier gab es noch Achso, das fand ich noch sehr interessant. In niedersächsischen Gymnasien ist Faserland Pflichtlektüre im Fach Deutsch für Abiturienten ah. des Jahrgangs 2013.
0: Das ist ja interessant.
1: Naja. Diese Vorschrift wird vom Landesverband Niedersachsen des Fachverbandes Deutsch im Deutschen Germanistenverband scharf kritisiert. Es sei kaum nachvollziehbar, warum Christian Krachts Roman Faserland zur verbindlichen Lektüre gemacht wird und damit den Status der Exemplarität für die moderne deutsche Literatur erhält. Der Roman rekurriere auf ein Lebensgefühl, das nicht dass der heutigen Schüler sei. Es spiegelt allenfalls Lebensgefühle... Sagen Erwachsene. Sagen Erwachsene, Ach, das heißt, natürlich, wie ja, immer. Ja. Ne? Es spiegelt allenfalls Lebensgefühl einer kleinen Gruppe von heute 40- bis 60 jährigen Kraft Krachts-Ich-Erzähler sei nicht exemplarisch für den modernen Menschen des 21. Jahrhunderts. Ja? Und das sehe ich zum Beispiel anders. Also, glaube ich, hat er wirklich ein sehr scharfes Auge da. Und äh, vielleicht auch ist da einiges Biografisches von ihm selber drin. Das glaube ich auch. Ähm, ja.
0: Also ich habe einige Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen, die ich mm -hmm. jetzt aber gar nicht unbedingt benennen kann, weil wir dann schon auf meine Sachen zu sprechen mm -hmm. kommen würden. Mm -hmm. ähm, aber ich sehe da schon so einen äh, roten Faden, der sich auch durch einige Sachen zieht, die ich für heute mitgebracht ah, habe. Ah, sehr interessant. Mm -hmm. Da
1: bin ich gleich sehr gespannt ja. drauf. Ja. Ähm, was hier noch war zu dem Titel, das fand ich auch ganz interessant. Mm -hmm. äh, der Titel Faserland lässt mehrere Interpretationen zu. Und zwar einmal das quasi als Faverland mm -hmm. nachlässig gesprochen im Englisch zu deuten. Okay. Ne? Ähm, eingedeutscht zu Vaterland. Und so ergibt sich ein Bezug zum englischen Deutschland-Roman Vaterland von 92, der auch in einigen thematischen Grundzügen Übereinstimmungen aufweist. Mm -hmm. Und zweitens verweist äh, Faser auf die exklusiven Fasern der Textilien. Es geht auch immer wieder so um so eine Barbour-Jacke. Also, das war damals mhm. so angesagt, mal in den 90ern. <lacht> kannst du dich vielleicht noch daran erinnern? Ja, aber die waren
0: teuer, glaube ich. Die waren ne? schweineteuer, mhm.
1: natürlich. So wie heute diese komischen. Wellensteinjacken das ist ja wahrscheinlich dasselbe in Grün. Diese Schweizer. Wellenstein, We ja, Wellenstein ich gar nicht. heißt das irgendwie so eine Schweizer Firma auch. Ähm, ja, der, ähm, der Textil mit deren Hilfe sich der ich Erzähler und seine Freunde von denen abgrenzen, die sie als Out definieren. Mhm. Und drittens ist eine Assoziation mit den Verben zerfasern oder gar faseln möglich. Der Journalist Florian Illes hat dazu geurteilt, alles ist zerfasert in Faserland. Das Gewebe der deutschen Gesellschaft löst sich auf, indem sie in lauter einzelne Fäden zerfasert, in eine Vielzahl von Individuen, denen der Zusammenhalt fehlt. Auch die Individuen, denen es an Strukturiertheit mittel- und langfristiger Planung und Selbstdisziplin mangelt, wirken zerfasert. Zerfasert wirkt schließlich auch der Text, dessen einzelne Fäden immer wieder fallen gelassen und weder vertieft noch zu Ende geführt werden, sodass sich kein zusammenhängendes Bild und keine Stimmigkeit ergeben.
0: Mhm. Und Kracht selbst, hat er sich mal zu seinem Titel geäußert? Ich
1: glaube nicht, nee. Der hat das schön einfach mhm. mal so ja. stehen lassen. Eigentlich ganz gut auch, glaube ich, ja. dass er das gemacht hat. Ich weiß, ich ihn verfilmt worden ist es ist leider nie, zumindest nicht, dass ich wüsste, mhm wäre eigentlich mal ein...
0: Leider heißt, du bist ähm, schon auch dafür, dass gute Bücher auch verfilmt ja. werden sollen? Ja? also
1: wenn sie gut verfilmt werden, <lacht> ja. aber, nur. aber das ja. ist ja auch wieder so eine... Ja. Da komme ich ja. auch nachher nochmal ja. drauf. Das ist äh, eh so eine Sache, die, die ist echt super schwer, glaube ich, einfach. Also wirklich ein, Bild, ein Buch so zu verfilmen, das ist... Dass der Film so rüberkommt wie das Buch, habe ich selten erlebt. Ich habe es schon erlebt oder meine, dass ich Filme gesehen habe, von Büchern, die ich gelesen hatte, wo ich dachte, okay, mhm. das kommt sehr nah dran und das ist auch gut. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eher eine Ausnahme, ne? würde ich auch sagen.
0: Ja, allein schon, weil jeder ja für sich sein eigenes Eben. Bild schafft, ne? genau. wenn er was liest. Genau. Zum einen der, der, der Figuren, die darin vorkommen, der Settings und so weiter, mhm. aber auch die Grundatmosphäre. Mhm. Mag ja für jeden nochmal anders sein.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und ganz viele Sachen... Naja, ein Buch lebt halt von Sprache. Und das mhm. ähm, kannst du halt nicht immer übertragen.
1: Stimmt. Ich ja. finde es halt... Und das fand ich bei dem Buch so.
0: Ich finde es nicht bescheuert, wenn man das macht. Mhm. Ich finde mhm. also es interessant. Also ich bin immer interessiert daran, um zu, ne, zu sehen, wie ist es denn letztlich umgesetzt worden. Ja. Mhm. Aber ja, meistens bin ich dann doch enttäuscht.
1: Ja. Also wie gesagt, in, ich... 70 bis 80 Prozent der Fälle ist es bei mir auch mhm. so, wenn ich ein Buch gelesen habe und dann den Film sehe. Nochmal was anderes ist es, wenn man erst einen Film sieht und dann das Buch liest, finde ich, weil man hat dann schon Bilder
2: genau.
1: und ne, das ist dann, wieder nochmal eine andere ja. Nummer dann. Ne? Mhm. Was ich bei dem Buch, wie gesagt, auch so krass fand, gut, das ist jetzt sehr persönlich, aber dadurch, dass ich eben selber in einer recht, nicht hoffnungslosen Situation war, aber in so einer, ja, in so einer Lebensphase, ja so eine verletzliche Lebensphase, die auch so ziellos war. Mhm. Da hat mich das halt schon sehr an einigen Stellen wirklich gepackt. Ähm, gar nicht, weil es jetzt emotional war oder so, sondern einfach, weil man plötzlich so Parallelen irgendwie gesehen so, das hat. Na, genau. so? das kenne ich. Genau, das kann ich jetzt gerade irgendwie mhm. komplett nachvollziehen. Gut, das kann man wahrscheinlich auch, wenn man nicht gerade selber in so einer Situation ist teilweise, aber es war, fand ich bei dem Buch jetzt gerade sehr speziell. Ich habe das gelesen 2005 oder so. Mhm. 2005. Ja, 2006 kann auch sein. Irgendwie so in dem Dreh, Mitte der 2000er. Und ich habe jetzt sowohl eine Frage, als mhm. auch gleich schon ein Musikstück. Ja. Die Frage ist, was mache ich zuerst? Die Frage. Die Frage, okay. Ja. Gibt es ein Buch, äh, Natascha, was dich herausgefordert hat? Wenn du also jetzt so wo du dich persönlich auch angesprochen gefühlt hast. Ach so, hast, oder okay. Wo du, ähm, Herausgefordert
0: habe ich jetzt gedacht, was ich echt nicht toll fand, äh, und wo ich mich bemüht habe, das irgendwie gut zu finden. Diese okay, Frage können wir
1: für später ja. noch mal aufheben, weil da ja. die, so eine ähnliche Frage hätte ich tatsächlich. Ich meinte ja. jetzt so speziell, dass du dachtest, wow, ja, das ist jetzt gerade irgendwie, that's my life.
0: <lacht> <lacht> da ist mir gerade einen schlimmen Ohr <lacht> Oh Mann. Ähm, da muss ich immer mal nachdenken. Hm. Also ich glaube lange nicht mehr, wenn dann in einem Alter, vielleicht in der Jugend oder oder ja. im jungen Jugend immer, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, also bestimmt, bestimmt gab es da irgendwie Sachen, wo ich dachte, ah, oh, das passt jetzt total, ja. aber da komme ich jetzt nicht drauf. Okay. Vielleicht komme ich im Laufe des, ja. der Sendung noch ja. drauf.
1: Ja, ist auch schwierig, also... Wenn ich jetzt weiter grübeln würde, würden mir wahrscheinlich auch noch ein paar andere Bücher einfallen, wo das so war. Aber bei diesem, das war halt auch, als wir uns mhm. das Thema ähm, uns ausgesucht haben, ja. kam das sehr schnell auf den Plan, das mhm. Buch. Und ähm, wie gesagt, für, die, für den Bereich Pop-Literatur oder popkulturelle Literatur, also da ist es definitiv, da hat es einen Stellenwert. Ne? definitiv wird auch. Naja, und das beschreibt
0: eben offensichtlich <lacht> eine bestimmte Szene
1: genau.
0: zu einer bestimmten Zeit. Genau. Und das ist für mich schon das, was wir heute besprechen, genau. unter anderem.
1: Ja. Richtig. Und ich dachte mir eben, weil ich nicht so viel Bezug jetzt auf den Inhalt oder auf einzelne Kapitel oder so nehme, dachte ich mir, wie ist es denn mal, Helge, wenn du mal ein Musikstück versuchst, rauszusuchen, was irgendwie die Stimmung dieses Buches oh, transportiert. Ja. Gut. Und das war nicht einfach. Ja. Aber ich bin fündig geworden. Und ähm, ich habe eigentlich sogar zwei Stücke gefunden. Das Ding ist, ich müsste mir jetzt eins aussuchen und ich dachte aber, Natascha könnte vielleicht die Glücksfee spielen. Ja. Und du ziehst jetzt gleich zwei okay, Lose. Okay, das mache ich, ja. Und dann wird es der Song, den Natascha gezogen Super. hat. Kenne ich die Sache? So, Natascha Weiß. hat einen, so. einen losgezogen. Ja. Äh, wir werden jetzt gleich sehen, welches es ist. Mach
0: es gerade auf. Dann wissen ja. wir an der Losbude früher. Genau. Miete.
1: Miete gibt es hoffentlich nicht. Sind beides tolle Stücke. Mhm. Aber auch beide. Ach so,
0: ich dachte, hier wird jetzt schon. Nee. Wir hören jetzt das Stück Link 1. Link okay. 1.
1: Dann schauen wir doch mal, was sich was hinter Link 1 verbinde, äh, verbirgt
0: der Song.
1: Okay, Natascha hat Link 1 gezogen. Link 1 ist von der Berliner Band ähm, <lacht> Monoland. <lacht> da wollte es schon gerade losgehen. Äh, Monoland machen übrigens Shoegazer-Sound. Mhm. Und eine meiner ganz großen ähm, Lieblingsbands, wenn es um Shoegazer-Musik geht. Äh, sehr viel instrumental. Oder manchmal ist, ist es so, dass der Gesang so in den Hintergrund gemischt ist, dass man ihn wirklich nur noch so schemenhaft raushört. Ich finde gerade eben diese dieser Sound in diesem Musikstück und diese Harmonien und dieses leicht triste, leicht hoffnungsfaserige mhm. kommt in diesem Stück sehr, sehr gut und. zum Ausdruck. Mhm. Und wir hören das jetzt mal. Viel Spaß damit. Ach, das Stück heißt übrigens Manuva. Von Moonland. Sehr schön. Mhm. Sehr, man muss in der Stimmung sein. Also die Platte an sich heißt auch Manuva, das Album ist schon ja nicht düster jetzt, aber es ist schon so sehr getragen, sehr herbstlich, sehr nebelverhangen verhangen.
0: So. Passend zur Saison. Genau. Mhm. genau. Mhm. Ähm, auch diese Gitarren-Sounds, diese dichten. Das
1: ist sehr ja schön. eigentlich kaum noch als Gitarre zu entziffern, ne, weil es ja. so ein waberner genau. Wall ist. Irgendwie.
0: Ja. Sehr schön. Ja. So, kommen wir mal zu meinem ersten Beitrag. Ja. Ich habe was genommen, was wahrscheinlich allen irgendwie ein Begriff sein wird. Ob es alle gelesen haben, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht das Buch, also das kam mir sofort in den Sinn, weil ich dachte, das ist das Buch, was ich mit, was ich, was ich mit, mit Einzug in die Popkultur irgendwie verbinden würde. Und ich habe dazu auch noch ein Sekundärliteratur oh. mitgebracht, eins davon hier, Vielleicht, ja, vielleicht fange ich damit mal an. Warte ja. mal. das nennt sich äh, Letters to J.D. Salinger. Oh, das kenne ich nicht. Sagt ihr denn, das Buch selbst wird nicht vielen was sagen? Ja. Es ist ja auch quasi Sekundärliteratur, so würde ich ah, mal ja, bezeichnen. Okay, ja. Aber J.D. Salinger, der, Catcher, äh, der, der, Finger
1: <lacht> der Finger im Rock,
0: sagt ihr was? Ja, sicher. Ja? Ähm, haben wir auch ich habe dieses Buch quasi exemplarisch mitgebracht, Letters ja. to J.D. Salinger, weil das ist, warte mal, wann ist denn das erschienen? Guck mal, ich habe es 2002 bekommen, weil ich es mir gewünscht hatte. Ja. Ähm, es ist quasi der Aufruf gewesen, dieses Buch an Fans äh, von Challengers Arbeit, doch mal Briefe an ihn zu verfassen. Ah, cool. äh, und das eben viele, viele, viele Jahre, nachdem der Fänger im auf den Markt gekommen ist. Ja. Und das hat, zeigt eigentlich, was für so weitreichenden Einfluss dieses Buch auch auf Leute hatte. Ja, ja und auf Popkultur in sind yeah. Sinne. Ähm, Salinger hat einige Sachen geschrieben, nicht so viele, weil er dann irgendwann auch in der Versenkung verschwunden ist. Auch das gehört so ein bisschen zu diesem Kult okay. um seine Person und um dieses Buch. Mhm. Aber ich dachte mir, nehmen wir doch erstmal ähm, den Fänger im Roggen und besprechen mal, warum dieses Buch... Ein Jahrzehntelanger Hit geworden ist. Ja. ja. Du hast es nicht gelesen doch, ich oder doch? Du hast es gelesen. gelesen. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, es ist auch schon lange her. Es war weißt du,
0: wann? Weißt du, wie alt du warst, als du es gelesen hast? Ja, ich
1: müsste so um die 20 gewesen sein. Ja. 22, mhm. 23 ungefähr. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich habe es auch so um den Lesen. So, ja, mit 20 glaube ich gelesen. Ja. Ich würde sogar fast sagen, dass man ein bisschen jünger noch sein könnte, um es zum ersten Mal ja. zu lesen. Ja. Aus. Weil es nämlich. Ähm, ja, den Protagonisten hat, den, den ich erzähle auch im Roman. Mhm. Holden Caulfield ist auch als Name in die Popkultur eingegangen. Yeah. <lacht> ähm, und dieser junge Mann ist 16 äh, mhm. in dem Buch. Ich werde ich mal kurz anreißen, worum es geht, Auf jeden Fall. ohne natürlich mhm. das Ende vor, vorwegzunehmen. Ähm, Holden Caulfield ist Schüler an einem Internat
2: mhm.
0: und beschreibt in, in diesem... Ja, in diesem Bericht, den er da abliefert sozusagen als Finger im Roggen, ähm, wie er aus dem Internat fliegt, also er fliegt quasi von der Schule aufgrund schlechter Noten
2: ja.
0: und landet dann irgendwann in New York. Und äh, traut sich erstmal auch nicht nach Hause, weil seine Eltern halt noch nichts davon wissen, dass er von der Schule geflogen ist. Mhm. Und verbringt dann die nächsten Tage alleine in New York, in einem Hotel-16-Jähriger, ne? Kevin <lacht> allein Aber in New York. <lacht> <Kevin> <lacht> <Horton> <lacht> in New York, ja genau. Und er beschreibt dort im Prinzip, ähm, was er da so die Tage übertreibt. Also mhm. wen er trifft und was er da so macht. Und ähm, wen er trifft und was er so macht, ist gar nicht so... Soll ich sagen Das ist für die Story gar nicht so, so, so ausschlaggebend. Mm. Äh, viel wichtiger ist sein Groll auf die Gesellschaft. Das zieht sich durchs gesamte Buch. Er beschreibt Erwachsene als Phonies, als ähm, ja, verlogene Typen mm. und kommt einfach nicht mit der Erwachsenenwelt zurecht. Mm. Und dieses Buch ist die klassische Coming-of-Age-Story. Mm. Also ne, das Kind wird zum so Erwachsenen mm. und der, der Struggle damit, ja. sozusagen. Ja. 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 Und ähm, genau, es ist im Prinzip das, was die meisten Jugendlichen irgendwann mal feststellen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch so das Geheimnis des Erfolges dieses Buches, dass es sich so lange getragen hat, weil es einfach so ein universelles Gefühl ja, das beschreibt. Bestimmt, ja, stimmt, ja. Als das Buch rauskam, ähm, wurde es relativ schnell auch ein Hit, mhm. auch relativ schnell... Kult, muss man sagen, okay. unter vielen Jugendlichen. Das wusste ich zum Beispiel. <lacht> Obwohl es aber aufgrund der Sprache, insbesondere ähm, bei den Erwachsenen <lacht> im Literaturbetrieb, nicht so wohlwollend aufgenommen wurde. Okay. Also er flucht eben viel ja. und ähm, ne, es geht eben gegen das Establishment mhm. im weitesten Sinne. Ähm, es führte sogar so weit, dass es an, an Schulen verboten wurde, dass es nicht gelesen werden durfte, dass es ähm, ja, einfach ein, wie soll ich sagen, ein Buch war, das einfach nicht gern gesehen war. Mhm. Ähm, Gleichzeitig war es aber über die Jahre hinweg immer wieder auch auf den Leselisten von vielen Schulen. Mhm. Also an vielen, in, an, an vielen amerikanischen Schulen gehört es zum Standardrepertoire, dieses Buch heute zu lesen. Genau. Also es war immer so ein Zwiespalt so ein bisschen. Mhm. Ähm, die Geschichte ist insofern nochmal interessant, die Geschichte um Salinger herum, als er das Buch geschrieben hat. Das war 1951, ist es rausgekommen. Es wow. gab, genau, also Es ist wirklich lange her. Ja, ähm, es gab schon mal so ein paar Vorideen zu diesem Buch, bis es dann letztlich rausgekommen mhm. ist. Ähm, und Salinger hat schon im Vorfeld auch schon Sachen veröffentlicht, aber eher in Zeitschriften, in, Literatur, in Literaturzeitschriften, wie ja, das damals ja. auch üblicher war. Ähm, und als er Fängel im Roggen erschien und dann so ein Riesenerfolg wurde, hat er sich mehr und mehr zurückgezogen, mhm. kam halt damit nicht wirklich klar irgendwie, dass er jetzt so im Mittelpunkt stehen sollte mhm. und irgendwann kam auch Hollywood auf ihn zu ah, okay. und wollte das Buch verfilmen. Immer wieder, im Übrigen in, die letzten, in den letzten Jahrzehnten gab es immer mal wieder irgendwie Versuche, dieses Buch zu verfilmen, aber solange er auch am Leben war, war klar, das wird nicht passieren, mhm. weil er nämlich ähm, eine unschöne Erfahrung machen musste mit einer seiner Kurzgeschichten, die er für eine Verfilmung freigegeben hatte. Im Vorfeld. Und ähm, die Filmemacher haben seine Kurzgeschichte total verändert, so dass er gar nicht mehr zufrieden letztlich damit war. Er ja. einfach enttäuscht, dass man sich nicht wirklich an den Stoff gehalten hat. Ja. Und das hat eben dazu geführt, dass er ähm, dann im Nachhinein jeglicher Verfilmung einen Stopp ähm, ja, einen Stoppschild vorgehalten hat. Ja. Er hat danach noch geschrieben, auch wirklich tolle Sachen, finde ich persönlich, die möchte ich auch noch kurz erwähnen, ja. denn der fänger am Roggen ist auch nicht für jeden was. Also ich glaube, wenn man das als erwachsene Person liest,
2: mhm.
0: auch als Person, die... Das heißt, in der Literatur oder auch so durch Gespräche einfach schon viel über Erwachsenen werden, sich ausgetauscht mit anderen, dann denken sich, okay, ist ein alter Hut, das mhm. brauche ich nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, deswegen glaube ich schon, dass man jung sein sollte, um das Buch zu lesen, mhm. um es auch nochmal so richtig, damit es einen abholt, sozusagen, ja. Also das, was du vorhin auch gesagt hast. Ich ja. glaube, das kann dieses Buch. Ja, das kann es. Definitiv. Ähm, mhm. 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 Aber er hat eben auch andere Sachen geschrieben, Kurzgeschichten. Ja. Und vor allem ein, ein wie soll ich sagen, eine. Eine Familie spielt hm. in seinen Kurzgeschichten oder in vielen seiner Kurzgeschichten immer wieder eine Rolle. Hast du seine Kurzgeschichten gelesen? Sag mal gerade. Ähm, also es gibt, ich. die sind eben in, in verschiedenen Büchern nochmal zusammengefasst. Ja. Nine, Nine Stories
1: äh, hat zum Beispiel vom Namen, das habe ich aber nicht gelesen.
0: Oder Franny and Zoe. Das
1: kenne ich auch vom Namen. Ja, ich nicht das besteht aus zwei
0: Geschichten, ja. sozusagen. Ja. Dann, ähm, ich muss gerade überlegen, wie die deutschen Titel sind. Ähm, also auf Englisch heißt es Race High um the Roof Beam Carpenters ja, und ist. Seymour an Introduction. Das, das sind auch ich. zwei Teile und ja. da wird immer wieder um, die, die Familie Glass mhm. beschrieben, also mhm. die einzelnen Familienmitglieder. Ja. Und das ist total schön, weil, also erstmal wer Kurzgeschichten gerne liest, dem wird es gefallen. Und insbesondere auch Kurzgeschichten, die vielleicht teilweise aufeinander aufbauen oder wo dann Elemente, sich irgendwann in anderen Geschichten wiederfinden. Und das sind bei diesen Geschichten um diese Familie der Fall. Das sind ähm, Eltern, Mutter und Vater mit, ich glaube, insgesamt sieben Kindern, meine ich, ja. wovon mh, zwei dann auch nicht mehr am Leben sind. Ähm, und diese Kinder, es ist eine, also die Eltern selbst, es, es ist so eine frühere... Ähm, ähm, ja, Theater, die gehörten einer Theatertruppe an. Mhm. So. Und machen es aber heute nicht mehr. Und deren Kinder sind eben bekannt dafür gewesen, dass sie, also das ist alles fiktiv natürlich, mhm. aber ja, die Kinder sind besonders intelligent gewesen und besonders gebildet und belesen. Ja. So. Und diese Kinder haben während ihrer Kindheit an einer Radiosendung teilgenommen. Mhm. Uh, It's a Wise Child nannte die sich, also auch eine, fikt eine fiktive äh, Radiosendung, an, äh, in der dieser, diese Kinder quasi... Mh, Fragen des Alltags beantwortet haben. Mhm. So. Darum dreht sich eben viel und wie diese Kinder halt irgendwann als Erwachsene darauf zurückblicken, auf ihre Kindheit, auf ihre Beziehungen untereinander. Mhm. Ähm, sehr lesenswert, glaube ich, würde dir auch gefallen. Ja, hört sich gut an. Ähm, Insbesondere, weil Salinger später auch im Buddhismus auch ein bisschen zu tun hatte. Okay. Und siehst du, da leuchten Augen. <lacht> Wusste ich es doch. <lacht> <lacht> ja, und das, äh, kommt an. immer mal wieder in diesen Geschichten vor, aber vor dass mhm. sie damit nichts anfangen können, sollten mhm. sich nicht ab ähm, abschrecken lassen dadurch. Also es hat jetzt keinen Riesenstellen mit. Aber okay. es zeigt eben, wie... Ja, wie viele Gedanken sich eben diese Kinder auch machen zum Thema Leben und Zusammenleben mhm. und so weiter. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen. Super. So, nun ähm, ist es eben so, ich will mal auf den Ursprung zurückkommen, warum ich eben dieses Buch hier vorstelle und Challenger ja. insbesondere, weil er sich dann eben irgendwann zurückgezogen hat. Mhm. Und ähm, der Ruhm wurde ihm zu viel, die ständigen Anfragen bezüglich seiner Person, es wurde ihm alles zu viel, sodass er sich irgendwann in den Bergen New Hampshire zurückgezogen hat. Mhm. Und es entstand zum Kult um seine Werke auch ein Kult um seine Person. Okay. No. So, also, was macht der? Schreibt der noch? War die Riesenfrage. Wie kann der uns alleine lassen, ah. ohne neuen Stoff? Okay. Und als er dann gestorben ist, ich glaube 2010, haben eben alle, also alle waren natürlich sehr traurig, ja. ja. Gleichzeitig haben viele auch gehofft, dass jetzt endlich vielleicht nochmal Sachen irgendwie veröffentlicht werden. Ja. Ähm, die er vielleicht seit 20 30 Jahren in seiner Schublade hatte mhm. so aber da ist nicht wirklich was gekommen ich glaube es gab da noch mal irgendwie ein zwei Sachen irgendwie die rausgekommen sind wieder zurückgezogen wurden und okay. so also da da war ein, das war ein einfach ein großes Mysterium dieser Typ so, ne? <lacht> ähm, so lebt und dann, wahrscheinlich auch nicht mehr bitte? Lebt wahrscheinlich nee 2010 ist er glaube ich gestorben war oh, gar nicht so lange mhm, ja. nee nicht so lange ist mhm. recht alt geworden mhm. und ähm, Genau, und viele Kulturschaffende beziehen sich immer wieder auf Salinger, ja. sei es nun auf den Fing im Roggen oder auf andere Sachen, die er geschrieben hat. Ähm, naja, und leider eben auch komische Typen. Ähm, Stichwort Mark David Chapman und oh. John Lennon.
1: Okay, echt? Mhm. Das wusste ich auch nicht. Ja.
0: Krass. Also, ähm, das ist so der bekannteste, ähm, sag mal... Also es gab noch zwei andere Typen, die Morde begangen haben und sich dann so ein bisschen auf den Finger im Roggen bezogen haben. Okay. Aber Mark David Chapman war der, der letztlich auch mit dem Buch dann quasi ähm, verhaftet wurde und... Ja. Ähm naja, also man weiß ja, dass Mark David Chapman ein großer Beatles-Fan war mhm. und als die Beatles sich aufgelöst haben, mhm. ähm, hat er eben insbesondere John Lennon die Schuld dafür gegeben mhm. in seinem Wahn. Also es war nicht nur ein normaler Fan, sondern es ging weit weit darüber hinaus mhm. und ähm, 1980 ist John Lennon eben erschossen worden mhm. von Mark David Chapman mhm. und der Finger ist da quasi nochmal, ja, an die Oberfläche auch noch mal geschwappt, so durch, durch diesen schrecklichen Mord. Krass, das
1: war. Mhm. wusste ich auch nicht. Mhm. <lacht> <lacht> Ich weiß noch, wo ich äh, große Teile des Buches gelesen habe. ja Nämlich auf den Externsteinen drauf. Bewusst dort? Ja, wusst dort. Warum? Weiß ich auch nicht. <lacht> Hast du gesagt, da das so passt. Geil. Ja, ich fand es da so super. Dort ja. setze ich mich jetzt hin in die gleißende Sonne und lese das Buch. Ich habe es nicht ganz dort gelesen, aber schon einen großen Teil.
0: Guck mal, ich habe hier nochmal Zahlen dazu. Hm. Und zwar... Ähm zwischen 1961 und 1982 war es an US-Schulen das am häufigsten zensierte Buch. Echt? Ja. ja. Gleichzeitig aber war es 1981 das am häufigsten gelehrte Buch an US-Schulen.
1: Das ist echt. verrückt, oder? Strange, ja.
0: Verrückt, ja. So ein schlichtes Buch, was ja. das alles so ausmacht, oder? Ja, das ist echt. krass. Und deswegen, also, als du vorhin über Faserland gesprochen hast, mhm. ähm, muss ich natürlich auch an den am Roggen denken, dass es eben ein Buch ist, das offensichtlich immer wieder junge Leute anspricht mhm. und für, ja, Generationenübergreifend doch einfach ist.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es das so alt ist auch. Also mhm. Das äh, war mir auch nicht klar. Und das, wenn man es liest, merkt man das auch nicht. Also finde ich, oder?
0: Ähm, ja, eben also Kleinigkeiten. Ne? Also aber an unwichtigen Kleinigkeiten. Okay. Also das Grundthema ist eben universell. Also mm. dieses ne, Verlust der Kindheit, der Unschuld mm. und so weiter. Mm. Ja. Mm. Und es ist natürlich auch für alle, die New York mögen ja. als Stadt, ist es auch eine, ja, eine Liebeserklärung an New York. Ja, Man kann es nicht anders sagen. Ja. Also all die Straßen und Plätze, die abgeklappert werden in ja. einem Buch, das ist einfach schön, das ähm, auch in Bezug dazu nochmal zu lesen. Das
1: ist, ähm, müsste ich eigentlich nochmal, weil ich, ähm, als ich das Buch gelesen habe, da war ich ja noch nie in New York vorher gewesen. Ich bin ja erst das ja, erste Mal in New York vor drei Jahren gewesen. Mhm. Deshalb wäre das eigentlich schon mal nochmal ein Aufhänger. Also allein aus den Gründen auch genau. schon mal zu lesen.
0: Hm. Vielleicht dann nicht an den Externsteinen, sondern im ja. Central Park ja. zum Beispiel.
1: Genau. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ja. Auf dem Empire State. <lacht> genau.
0: Ja, da ist er nicht. Aber im Central ja, Park ist er zum Central
1: Beispiel.
0: Ich habe auch ein Musikstück mitgebracht. Mhm. Ja. Ähm, in Bezug auf mh, ja, es kommt was von John Lennon. So, sagen wir es sure. mal direkt so, wie es ist. Sehr gut. Ähm, warum habe ich das ausgesucht? Weil ähm, im Prinzip, also es ist wirklich schrecklich, dass ähm, Mark David Chapman sich so von diesem Kult hat blenden lassen um Salinger herum, den Salinger selbst nie wollte. Mhm. Das war der Grund, warum er in der Versenkung verschwunden ist, weil er einfach diesen Kult um seine eigene Person nicht gewollt ja. hat. Und letztlich hat dann eben dieser Kult unter anderem mit dazu geführt, dass ein anderer Typ, der auch nicht den Kult um seine Person gemocht hat, erschossen wurde. Ja, das ist ja? schon crazy. Und es gibt ein, ein Stück von der ersten soloplatte von John Lennon ja. nach der Auflösung der Beatles, nämlich ja. God. Geil. Und ähm, das behandelt dieses Thema der... der ja, Idolisierung, sagt man das so, ja, kann man sagen. von Berühmtheiten ja. und die er eben
1: als John Lennon ablehnt. Kill your Idols.
0: Oder so, Oder genau. So.
1: <lacht> Oder so. Also John Lennon
0: mit Gott. Sehr schön.
3: Just believe in me.
0: Sind wir wieder. Herrlich. Ich wollte Sehr noch äh, eine Sache nachtragen
1: ja. ähm,
0: zum weltweiten Erfolg des Buches The Catcher in the Rye. Ja. Ähm, nämlich, ähm, jährlich werden heute circa eine Million Exemplare weltweit verkauft von dem Buch. Oh wow. ja. Und insgesamt ähm, sind über 65 Millionen ähm, Exemplare des Buches verkauft oh, worden.
1: Gibt da so eine Top Bestseller of All Time Liste irgendwo? Bestimmt, ne?
0: Was das am häufigsten verkaufte ich, Buch ja, ever ist. Ja. Vermutlich die Bibel, oder? <lacht> Und bei Romanen, ich weiß es nicht. Jetzt bestimmt.
1: Ja, das wäre echt mal interessant. Ja, checken wir mal. Weil bei Platten gibt es das, bei Filmen gibt es das. das, muss ja bei Büchern was, auch. Denn,
0: was ist denn bei Platten? Thriller immer noch? Fall Michael Jackson, oder? Thriller ja, ja. hätte ich jetzt gedacht. Ja, mhm.
1: also ich glaube, dass es das ist. Wir könnten ja. hier gleich mal im Hintergrund recherchieren. Das machen wir gleich mal. Ja, genau. Ähm, Kennst du eigentlich, es mir eben gerade noch eingefangen, kennst du noch die Band Me in the Rye? Nee. Hier aus der Guck. Ecke.
0: Siehst du?
1: Wo das mal kommt. Wo das wohl herkommt, <lacht> ja. genau. Da hat nämlich äh, hat er nicht Volker Buckets mitgemacht. So Aha, ja. okay. Mhm. Den kennst du aber.
0: Ja. Mhm. Es gibt aber auch, wo du es gerade sagst, ganz, also das kann man auch alles nachlesen, ganz viele Bands, die sich irgendwie auf entweder den Fänger im Roggen bezogen ja. haben, in ihrem Titel, in Songs ja. äh, oder auch auf Salinger selbst. ja. Also der zieht sich irgendwie durch alle Genres und Jahrzehnte.
1: Ja, ja. ich wollte bei der Gelegenheit, wo du jetzt gerade schon auch hier John Lennon und die Beatles ins Spiel bringst, ähm, äh, auch mal ganz kurz nur ein Buch anreißen, was ich gar nicht groß vorstellen wollte, ich ah. wollte es kurz anreißen, weil es jetzt gerade passt, ja. nämlich der 13. Beatles. Das ah, ja. war längst nicht ein Bestseller ja, ja, wie Mean Line, zu Unrecht. <es lacht> du hast es auch gelesen, ich hatte es ja. dir ja mal geliehen, ja. äh, von Gerhard Henschel. Ja, ähm, ja genau, es ist äh, sehr lustig, es ist halt mhm. ein fiktiver Roman ähm, über einen Zeitreisenden, der die Chance kriegt, ähm, eben in die Zeit 66 äh, zu reisen. Äh, und er ist ein Beatles-Fan, das muss man dazu sagen. Und ähm, er möchte gerne verhindern, dass äh, John und Yoko sich kennenlernen, <lacht> ja. weil er dem, diesem, dieser, dieser denkwürdigen Allianz äh, die Schuld gibt daran, dass die Beatles zerbröselt sind.
0: Ne? Ich werde mal ganz kurz, äh, während das Stück Gord lief, mhm. haben wir darüber ausgelassen, was für so eine tolle Person Yoko Ono ist ja. und dass sie zu Unrecht über Jahrzehnte verschmäht wurde. Genau. Das ist die einzige, die das große Erbe von John Lennon weiterträgt ja, und es so. dank ihr nicht zu einem Ausverkauf gekommen
1: ist. Genau. So. Das ist ganz wichtig zu sagen, ja. weil auch, glaube ich, heute immer noch ganz viele Leute äh, da vielleicht so ein... Gollhegen. Karte. Ja, ja. Ne? also glaube ich wirklich. Ja. Ne? Und ähm, gut, in diesem Buch wird das Ganze dann ein bisschen ad absurdum geführt. Äh, es ist wirklich macht sehr viel Spaß zu lesen. Es ist sehr lustig. Ähm, äh, ich wollte jetzt nicht den Klappentext zitieren. Also das, das Buch äh, kann man auf jeden Fall ähm, immer noch käuflich erwerben. Ähm,
0: ich schenke nicht mal Kaffee nach, ja? Sehr gerne, ja.
1: Ich reiche mal. Ach, die ist ja schon. Mhm. Also die Annalen der Popmusik verzeichnen, dass John Lennon am 9. November 66 beim Besuch einer Ausstellung in der Indica-Galerie zum ersten Mal auf Yoko Ono traf. Und dies zu verhindern, hat sich friedrich william Schiers, äh, Beatles-Fan aus Hamburg-Altona, auf den Weg nach London gemacht. Und Yoko wird, wie friedrich Wilhelm weiß, die Beatles nämlich auseinanderbringen. Der Eheverhinderer, der sich in Swinging London Billy Shears nennt, ist nämlich nichts weniger als ein Zeitreisender aus dem 21. Jahrhundert. Am Abend der Ausstellungseröffnung geht sein plumper Rettungsplan allerdings gründlich daneben und John Lennon fällt nach einem Autounfall ins Koma. Strawberry Fields Forever, jetzt nicht mehr. Die Deutschen kriegen eben alles hin. Romanideen wie diese, die polarisieren natürlich, also entweder man schlägt sich vor den Kopf nicht selbst diese Mega-Idee gehabt zu haben, oder man tut das Ganze als spätpubertäre Fantasie eines ewigen Fans ab, ähm, der sich partout weigert, erwachsen zu werden. Leute, denen die Beatles die Augen zur Welt öffneten und der Rezensent zählt zu ihnen, kennen das ja. Man kann sämtliche Daten im Schlaf herbeten, kennt jede Songzeile, jedes biografische Fitzelchen, und man selbst gehörte auch jedenfalls zu der Sorte Männlein, die es bedauerten, dass John seine nette Cynthia gegen den japanischen Drachen austauscht. <lacht> Ergebnis bekannt. Okay, entscheiden wir uns, das Buch auch amüsant zu finden. <lacht> ähm, auf Friedrich Wilhelms Kreuzzug, ähm, die 60s umzuschreiben, klotzt Otto Henschel mit Deli Detailkenntnis, nicht wohl gerade De Delikatessen sagen, <lacht> was das Zeug hält. <lacht> Vermutlich werden dies nur Insider verglücklich finden, andere wird die wandelnde Zitate-Sammlung förmlich erschlagen. Dem Autor muss es ein diebisches Vergnügen bereitet haben, seine Zeitreisen auf Poplegenden wie Hendrix, Stones und Bowie treffen zu lassen, um ihnen ihre künftige Karriere einzuflüstern. Zeitzeugen dieser musikalischen Umbruchsperiode werden ihre helle Freude haben, besonders am überraschenden Schluss. Da möchte ich aber auch nichts zu sagen. Das Ganze war jetzt ein Zitat von Ravi Unger, auch ein äh, ja, Journalist, glaube ich, ist es der so gerne so Rezensionen für Bücher und Schallplatten schreibt.
0: Also das Lustigste fand ich, also klar, die Grundstory ist witzig, ne? ja. wie oft hat man sich das schon gewünscht, auf mal zurückreisen Fall. zu können ja. in einer bestimmten Zeit und um Einfluss so nehmen Zukunft. zu können. Genau. genau. Aber am lustigsten fand ich tatsächlich, also was auch kurz hier angerissen wurde, wie er dann eben auf andere bekannte ja. Musiker trifft Super. und denen sagt, ey, lass es mit den Drogen, ja. Junge. <lacht>
2: genau. Oder <lacht> gehen
0: nicht an dem und dem Tag da und dahin, bitte nicht. <lacht> genau. Ne? Also, ja. das ist das wirklich ist lustig. Äh, Gegen Ende wird es wirklich ein bisschen viel mit ja. Ja. mit all dem Insiderwissen, hm. aber schon erstaunlich, was der Typ alles Absolut. an Wissen sich erlesen hat, ja. wie auch immer.
1: Absolut, also das macht wirklich, wirklich Spaß zu lesen und es ist, glaube ich, nicht wirklich bekannt, das Buch. Also man kann jetzt hier nicht wirklich von einem Bestseller oder so reden, gar nicht. Was ich halt interessant besonders fand, da, da ich den Autor kenne, eben weil er für Titanic und Kowalski und so auch immer geschrieben hat und auch für Zeitungen wie Konkret, ähm, der ist schon auch sehr umtriebig und schreibt sehr unterschiedliche Sachen. Also er kann sowohl lustig als auch wirklich Politisch mhm. äh, ist so sehr mhm. vielschichtig unterwegs. Mhm. Und ähm, ich kannte ihn, bevor ich das Buch gelesen habe, wirklich eigentlich hauptsächlich durch die Titanic und habe dann nochmal einen ganz anderen Blick für andere Sachen von ihm auch gekriegt. Und das war an mich persönlich nochmal so ein bisschen ja, wachgerüttelt oder interessierter gemacht an Sachen mhm. von dem Gerhard Henschel. Ja, das Buch ist auf jeden Fall nicht nur für Fans. Nein, es
0: ist witzig zu lesen. Ja, mhm. auf
1: jeden Fall. Und ähm, ich habe Tatsächlich auch schon das erste Musikstück, verdammt. Okay, <lacht> Schon in der ersten Episode yeah. fast alle Musikstücke verballert. Ähm, ja, das Musikstück, was ich habe, ist natürlich ein Beatles-Stück, natürlich, aber nicht von den Beatles, hm. sondern eine Coverversion. Okay. Eine Coverversion von einer meiner absoluten Lieblingsbands, nämlich von den Flaming Lips. Die Flaming Lips haben vor ein, zwei Jahren ein beatles -Cover album rausgebracht, welches den Titel trägt: With a Little Help from My Friends. <lacht> Und da sind viele Kooperationen drauf ähm, mit anderen äh, Bands und Musikern, unter anderem mit Miley Cyrus, mhm. die äh, sich ja auch schon da bei den Flamingos öfters mal hervorgetan hat als Mitsängerin mhm. oder als Hauptsängerin. Sehr ähm, zum Beispiel bei Lucy in the Sky with Diamonds hat sie ähm, mitgesungen. Die kleine auch. Miley. Ja, und da zeigt sie auch, dass sie echt. Also ich meine, die hatte eine super Stimme, ja. brauchen wir nicht drüber mhm. reden. Aber sie hat auch schon wirklich so Gespür für diese Musik und das zu performen. Und das ist schon sehr interessant, das zu sehen. Ich habe allerdings ein anderes Stück mitgebracht, nämlich Day in the Life, mhm. was eins meiner persönlichen mhm. Lieblingsstücke ist. Und die Interpretation von den Flaming Clips finde ich sehr gelungen. Und das hören wir uns jetzt einfach cool. mal an. Viel Spaß damit. Look okay. up. Ja, ähm, ganz geil umgesetzt, wie ich finde. Ist ähm, schon ein bisschen was... Man, man hört das Original natürlich immer noch, aber es ist, hat ein paar Überraschungsmomente. Ich finde Miley's Part da drin super. Ähm, ja.
0: ja, kann ich dem nur anschließen. Mal was anderes. <lacht> Mal was anderes, ja. genau. Ähm. Mal was anderes ist auch das nächste Buch, das ich ansprechen möchte. <lacht> das kann ich gar nicht. <lacht> ja. ähm, total lesenswert. Ähm, das ist ein Buch, das mir empfohlen wurde dieses Jahr. Mhm. Das Buch selbst ist von 2010 ja. und äh, ist mir empfohlen worden von meiner lieben Schwester, die auch mal ganz tolle Sachen liest und empfehlen kann. Ähm, und das ist die... Autobiografie von Patti Smith. Oh, okay. so, Nun haben wir sie letztens schon mal gehabt in einem REM-Stück. Ja. Ähm, zufällig, weil ich eigentlich kein Patti Smith-Fan bin. Ja. Ich finde sie auch nicht doof. Ich kenne sie halt zu wenig, um mhm. sie irgendwie zu finden. Ähm, <lacht> inzwischen kenne ich sie ein bisschen besser. Mhm. Durch äh, ihre Autobiografie mit dem Titel Just Kids. Mhm. Und ich dachte, naja... Als ich mir das empfohlen habe, dachte ich, hm, muss man das jetzt irgendwie lesen, aber als also meine Schwester anfing zu erzählen, ähm, welche Zeit es umfasst und in welcher Stadt es spielt, dachte ich, okay, das ist was für mich. Mhm. Ähm, warum habe ich es jetzt für heute ausgesucht? Weil es ist eine Künstlerbiografie, es geht um Musik, es geht um Kunst, um Fotografie in, diesem, in dieser Autobiografie. Mhm. Und Patti Smith beschreibt ihren, mh, ihr Leben. Gar nicht so sehr mit dem Fokus auf sich selbst, sondern vor allem mit dem Fokus auf ihren Partner mhm. und auf die Zusammenarbeit, die die beiden gepflegt haben mhm. während der Zeit ihrer Beziehung. Ähm, also, sie beschreibt, sie fängt an mit ihrer Kindheit und Jugend, die recht glücklich eigentlich war, muss man sagen. Aber irgendwas fehlte ihr, als sie Jugendliche wurde. Und sie ist dann nach New York gegangen und mhm. hat dort erstmal, naja, von, von Zimmer zu Zimmer, von Ecke zu Ecke irgendwie und das geschlafen. Ist gut, <lacht> <lacht> und gehaust. Ja. Ähm, also hatte nicht viel Kohle und ähm, hat hier ein bisschen gejobbt, da ein bisschen gejobbt, bis sie auf einen jungen Mann stieß. Ähm, nämlich auf Robert Maplethorpe, ja, den späteren das ist Fotografen Robert
1: Mapplethorpe. Ja, alles klar. Mhm.
0: Und die beiden haben von Beginn eine super Connection und äh, verlieben sich dann auch und ziehen zusammen und kultivieren ihr künstler sein Und hm. sie beschreibt das total intensiv. Ich habe mich mal gefragt, wie kann sie sich an alle Einzelheiten erinnern? Die beschreibt zum Beispiel sehr detailgetreu, was sie wann angezogen hat. <lacht> Und auch seine Kleidung, das spielt eine große Rolle. Ja. Also wie sich beide so zurecht gemacht haben, für den Auftritt auf der Straße sozusagen. Ja. Ähm, sie hat immer ich sag mal nach dem Klischee noch eher männliche Klamotten getragen, also gerne irgendwie Anzughosen mhm. und irgendwie einen blazernen schwarzen ein weißes Hemd oder so, ja. ja? ja. Und äh, er wiederum war äh, das genaue Gegenteil, also sehr blumig und mit Hemden und Kreuzen und äh, weiß ich was, nicht alles. Fell um die Schulter yeah, und so weiter. Okay. Sie landet in New York 1967. Also es ist eine Zeit, die natürlich total spannend und aufregend war. Mm. Auch für uns im Rückblick natürlich ja. noch. Ja. Und ähm, irgendwann landen sie dann auch zusammen im Chelsea Hotel und leben dort eine ganze Weile. dann okay. dort auch große Künstler wie Janis Joplin kennen. Ja. Und so weiter und so fort. Und das beschreibt sie eben alles. Und es ist so intensiv beschrieben. Genau, ich habe ja gesagt, ich habe mich gefragt, wie hat sie sich das alles merken können? Ja. Ja? Irgendwann wird halt klar, die hat Tagebuch geschrieben. Sehr intensiv und sehr detailgetreu Tagebuch geschrieben und konnte dann eben für diese Autobiografie darauf zurückgreifen. Ja.
2: Ähm,
0: großer, äh, ein riesengroßer ähm, Fan von Bob Dylan war sie. Also ja. man muss sagen, dass sie ihn angebetet hat ja. sozusagen als ja. Künstler. Ähm, großer Fan von den Doors, ist irgendwann auch nach Paris gepilgert, um das Grab von Jim Morrison zu besuchen ja. und so und ein großer Rimbaud-Fan und so und das beschreibt sie eben ähm, auch so ohne ohne die Furcht vor Peinlichkeiten oder so. Also ja. ganz oft, gerade wenn man erwachsen ist, blickt man ja ein bisschen naja, belächelnd auf die eigene Jugend zurück und sagt, ja, okay, <lacht> ja. ich fand auch mal Nukes on the Block toll oder so. Ja? <lacht> ja. Oder ich weiß nicht, wen du oder so Italien toll Italien fand, und <lacht> Disco. <lacht> genau. Aber da <lacht> verscheucht sie sich überhaupt nicht. Also hm. sie beschreibt ganz toll. Ähm, ja, was für ein Fan sie auch einfach war. Mhm. Ne? Und wie auch dieses Fan-Sein sie dann letztlich dazu gebracht hat, Gedichte zu schreiben
2: mhm.
0: und dann später diese dann auch zu vertonen und äh, wie sie das dann eben dazu gebracht hat, Musikerin zu werden. Mhm. Das hat eine ganze Weile bei ihr gedauert. Also es ging über Jahre, bis sie dann auf den Trichter kam. Ne? Okay, ich könnte es auch mal mit einer Band versuchen oder ja. so. Also. Sie ist dann eher so ein bisschen dahingetrieben worden durch andere, mach doch mal Musik.
2: Alles klar.
0: Und, ähm, genau. und sie beschreibt eben ganz toll diese Fusion der beiden, also wie sie seinen seine Fotografie, seine fotografischen Anfänge äh, mitgefördert hat und wie er auch sie sehr stark gefördert hat. Irgendwann gehen die beiden auseinander, beide haben neue Partner, ähm, sie ist mit anderen Typen zusammen, er selbst wendet sich ähm, Männern zu, mhm. aber immer in einem ganz engen Kontakt, also bis zu seinem Tod bleiben die beiden in einem ganz engen Kontakt, so, mhm. also als Freunde einfach.
1: Ja, also er ist und tot schon.
0: Er ist verstorben, das ähm, habe ich leider nicht dabei, das aber, mhm. ich glaube, er ist Ende der 80er verstorben. Okay. Ist auch schon Anfang ja. der 90er, so sowas. Ja. Ja. Mhm. Also ein sehr empfehlenswertes Buch.
2: Ja.
0: Ähm, ganz egal, ob man jetzt mit Patti Smith oder mit Robert Maplethorpe was anfangen kann, ja. das macht überhaupt nichts. Man muss die beiden auch gar nicht kennen, um Freude an diesem Buch zu haben, ja. weil es ähm, eben eine Künstlerbiografie ist, die interessant ist und zugleich eben auch nochmal diese Zeit der, der Hippie-Ära beschreibt, mhm. aber aus einer eher, coolen Ecke, sag ich mal. Ja. Also die beiden waren zwar Teil dieser, dieser Szene in gewisser Weise, aber auch immer ein bisschen außen vor. Also mhm. beide waren keine typischen Hippies. Stimmt, man bringt die
1: jetzt nicht unbedingt auch jetzt im Nachhinein nicht damit nee. in Verbindung. Nee. Auch optisch nicht. Also nee. ihn vielleicht
0: noch eher durch seine mhm. Fellgeschichten und mhm. so. Ähm, aber sie war eher so... Ja, hat so ihren eigenen Kurs geführt. Ja,
1: ich würde jetzt auch eher so unter so Leuten wie zum Beispiel die Talking Heads oder, äh, oder David Bowie oder so abheften, die ich auch nicht als Hippies beschreibe, sondern ja, genau. so, die auch immer genau. so ihr eigenes Ding. Genau, es so gab ja auch noch haben. Musik
0: abseits von ja. genau. äh, Scott McKenzie oder so. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, super. Also. Also lesenswert. Ja, Klasse. ich finde schon. Mhm.
0: Es gibt wohl auch noch einen zweiten Teil, mhm. ähm, habe vergessen, wie der heißt und wovon der handeln soll, aber ja, ist bestimmt auch lesenswert. Ja.
1: Schön. Mhm. Ähm, wir sind, wenn ich das so sehe, schon am ersten Ende der, des ersten Episodenteiles von Episode 4. Guckt da Books. Ähm, und wenn du keine Frage mehr hast. Ich glaube, die Fragen jetzt.
0: kommen später ja, erst. Ja, bei nochmal, mir also zum auch. Ich muss noch mal
1: gerade schauen. Ja, warte. ja meine mhm. Fragen
0: sind auch nicht besonders
1: toll dieses Mal. Tut mir <lacht> leid. Ja, doch. Ich habe da wohl noch zwei. Aber die würde ich auch später erst fragen. Fragen, <lacht> genau. Nämlich, wenn wir uns das nächste Mal zu Teil 2 mhm. sehen. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin schon Spaß und es war vielleicht was Interessantes. und... Äh, andere Kollegen sind dabei. Und ja, jetzt würden wir erstmal sagen: Tschüss. Tschüss. Bis, bis nächste zum Woche. Mal. Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss.